0: tejto relácie vám prináša edícia Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don
2: Viera do Vrecka
0: Praktická príručka Každého kresťana
2: Viera
0: Církev i farnosť je miestom, kde sa cítime prijatí a ako doma. Zároveň má byť církev miestom dialogu. Čo to znamená? O aký dialog má ísť? O akých otázkach? Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Tiež sa zameriame na prorocký rozmer svedectva. Porozprávame sa s redemptoristom z komunity v Podolinci, ľudovým misionárom Pátrom Michalom Zamkovským, lídrom spoločenstva Rieka života a riaditeľom hospicu Bohušom Živčákom a laickým misionárom a členom spoločenstva Rieka života Petrom Zamkovským. Pohodu pri rádiách vám. Vám Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. brožúrky s názvom Cirkev na ceste k pokore, budeme pokračovať aj dnes. A pokiaľ sa pozrieme na cirkev alebo celkovo farnosť ako miesto dialógu a štedrej lásky, na čo tiež poukázal svätý otec František počas svojej návštevy Slovenska, tak môžeme teda vnímať naozaj ako miesto dialógu a štedrej lásky fárnosť.
3: Ja mám pocit, že, že je to niečo, čo sa musíme učiť a možno trochu aj historicky to, čo sme si doniesli z tých dejín, ktoré často boli dejinami nejakej totality nad vlády nad nami a kde nám stále bolo hovorené, že nemáš právo nič povedať, nemáš právo na hlas, tvoj hlas sa neráta a tak ďalej. Toto je kde si veľmi hlboko v nás zakorene, ne ja to tak teda vnímam, Vyrastal som polovičku života, som strávil v komunizme, takže je to niečo, čo mám v sebe. Napriek tomu, že už 30 rokov žijeme v nejakom inom svete, stále ako keby tá prvá reakcia bola, že aj tak na to nezáleží, čo si myslím, čo poviem. A sme súčasťou vlastne tej spoločnosti aj ako církev, aj ako fárnosť. Nie sme vytrhnutí niekde do nejakého mimoriadného sveta. Takže nesieme v sebe všetky tie bolesti, trápenia, aj to dedictvo, ktoré máme, a tak ako vnímame v spoločnosti, že nám to ide ťažko naučiť sa takému správnemu dialogu, tak si myslím, že aj v rámci církvy je to niečo, čomu sa musíme učiť. A veľmi nám v tom pomáha, ja si myslím, tá otvorenosť aj v rámci církvy, taká medzinárodná, to vnímame na misiách, že keď stretneme ľudí, ktorí nemajú toto dedictvo, také totalitné, celkom ináč pristupujú k akejkoľvek debate alebo dialogu. A preto je pre nás niekedy až nevyhnutné stretnúť a rozprávať s takýmito ľuďmi, pretože my si nevieme predstaviť vôbec, ako je to z tej druhej strany. Takže pre nás bolo vždy veľmi veľkým požehnaním to, keď nás po revolúcii, pán Boh nám dovolil stretnúť tých ľudí najprv z komunistických krajín, ale potom aj zo Západnej Európy či z Ameriky a debatovať o tých veciach viery, nachádzať tie rôzne uhly pohľadu a učiť sa tomu dialogu. Takže ja si myslím, že bez tej otvorenosti na druhých, však v podstate dialog nie je možný, ak nesom otvorený na toho druhého. A nejak sa tak neznechúcovať neustále, že nám to nejde, ako by sme chceli, lebo mať na pamäti to, že z čoho vyrastame, alebo čo si nesieme, čo musíme prekonávať v tých dialogoch našich.
0: Sú takí aj mladí ľudia, bo keď si tak zoberieme do úvahy, tak od revolúcie je vyše 30 rokov. Tí, ktorí sa narodili v tých 90. rokoch, sú to 30-roční ľudia. Nezažili teda na vlastnej koži obdobie komunizmu. Možno sprostredkovanie od svojich rodičov, ktorí im to odovzdávali alebo sa im to snažili nejakým spôsobom priblížiť to obdobie. Ale vnímajú ten svet trošku inak sú vychovávaní v iných podmienkach, takže aj oni môžu byť takým tým zdrojom takého otvorenejšieho dialogu?
3: Ja si myslím, že áno, je to nová generácia, ktorá už nemá tie skúsenosti totality. Na druhej strane, myslím si, že určitá miera manipulácie alebo totality takej ideologickej je pritomná vždy a všade, možno, že ešte viac teraz, len je to niečo, čo je také ukryté vo svete internetu a v sociálnych sieťach, kde často tí ľudia nachádzajú odpovede na otázky, ktoré ani nekladú. A preto, neviem ako to prežívate vy, ale ja mám niekedy pocit, že mladí ľudia sa až toľko nepýtajú. Hoci tie otázky nesú v sebe, ale tie odpovede sa im ponúkajú z každej strany. A tak si vytvárajú názor na základe mienok si iného, a keď zadáte otázku, povedzme, ja neviem, na gymnáziu v triede, alebo povedzte im, spýtajte sa, na čo chcete, tak často tí ľudia tak nejak akože všetko vieme. A čo nevieme, to si nájdeme. Máme po ruke mobil, tak sa spýtam Wikipédie, alebo neviem, akejpédie a viem proste, čo chcem. Čiže zdá sa mi, že znovu je to iný priestor, iná ťažkosť toho dialógu, ale... Keď stále na to myslím, keď koncil a Jan Pavel II to opakovali znovu, že cirkev 3. tisíc ročia je církvou dialógu, že to bolo nielen nejaké konštatovanie, ale že to bolo prorocké, ako keby taká výzva do budúcnosti, že ak chceme byť, tak musíme byť církvou dialógu.
0: Čo to teda znamená byť církvou dialógu? O aký dialóg má ísť? O duchovných otázkach, alebo životných otázkach? O čo vlastne ide?
4: Ja myslím, že vo všetkých otázkach. Keď sa tu spomínali mladí, tak možno aj trošku vnímame, že sa nám mladí vytrácajú z toho priestoru církvy. A to možno aj preto, že, že nevedieme s nimi veľmi dialog. Že asi niekto iný vedie, kde si cez siete a neviem cez čo. A že my prichádzame s niečím, čo pre nich nemá. Čo nie je, to je kde si som počul, ako sa určite... Otec biskup rozčuloval, že pri príbehoch, že neprišli tí mladí tam na diskuziu a tak. A keď to kňazovi vyčítal, tak povedal mu, knia, že nie ste pre nich zaujímaví. S vašimi témami nie ste zaujímaví. Či vieme im nastoliť otázky nejaké. No a spomeniem Dominikána Ives Konga, ktorý si veľa aj zniesol od cirkvi a tak a nakoniec bol menovaný kardinálom, tak keď mu hovorili, že nanáša témy dosť nebezpečné a tak. A že či si myslí, že jeho odpovede sú potrebné pre církev svet, tak povedal, že možno že moje odpovede nie sú pravdivé, ale moje otázky sú reálne. Či my v spoločnosti aj mladým otázky reálne, reálne to, čo oni proste kdesi, že, že otázka proste vyruší a tak. Alebo máme už hotové odpovede na všetko, máme katechizmus, kde na všetko je presná odpoveď a tak ďalej, kde... Neprežívame aj my, ako som už aj spomínal, kde si tie pochybnosti vo viere, že aj vo mne je ten človek neveriaci, aj veriaci. Niekedy sa za to vo mne vedie ten dialog. A čo v tom mladom človeku, keď ho rodičia len nutia, musíš do kostola a musíš, ak ja, to nechodíš a, a všetci sme chodili, kde dochodil, ja som chodil, aj ty budeš chodiť. Ale on hovorí, že ja neviem, prečo tam mám ísť a kde si povedal máme, že a ja viem, či ten vám vôbec existuje, a ona sa mi skoro zrutila. Tak si predstavte, on toto povie. To je jeho otázka. Do jeho existenciálnej situácie možno sa z zneučateľ, možno mu to nejde v škole, a on jednoducho postavil, či, či ten Boh vôbec existuje. Či on je, ale niekedy ako by sa bojíme ísť vôbec do týchto tém a nejak im, nechať ich vysloviť, vyrozprávať aj svoje pochybnosti, aj svoju samotu, aj na druhej strane stretávam aj dneš, že tí mladí sú veľmi úprimní, aj keď niekde máme obnovy, lebo tak, tak sa zdá, že z tej školy či učilišťa, že nikto nič, ale keď príde sám, už nás poved, tak čo z neho všetko proste vykádza, za to je neuveriteľné.
5: som ti to, čo Dávam Skladiem svoje sny, Ja sa ziekam svojich práv, už nechcem pišný stát, chcem nový život mát.
0: Mladí ľudia možno v sebe tak prežívajú tie svoje otázky a nedávajú ich na vonok, nehovoria o nich. A tam možno nejakým spôsobom asi by bola aj úloha rodičov alebo aj tých starších, tej strednej generácie, že ukázať tým mladým, že môžu povedať svoj názor, neznevažovať, aj keď možno, že nie je správny, aj možno hľadajúci a možno nám sa nepozdáva, ale jednoducho dať im ten priestor.
1: Ale je tu potrebná znova tá dôvera, o ktorej sme hovorili, keď sme sa bavili o spoločenstvách. Znova sa vrátim k tomu, že je tu vidieť, ako je dôležité prežívať ten život v nejakom spoločenstve. Často mladí ľudia už, ja sám si pamätám na tie roky tínedžerské, že vtedy je to čas, kedy nejdete so všetkým za rodičmi. Potrebujete niekoho iného ako rodičov. A to nie je znevaženie rodičov, ale, ale je to jednoducho tak. A to, čo sme hovorili o tom nejakom probléme obvedenia dialogu alebo kladenia otázok, a ja som teraz vnímal to cez ten čas, do ktorého nás hoviedol pápež František, že máme tu synodu zrazu bolo vidieť na mnohých miestach, že si s tým nevieme dať rády, že čo to vlastne je, o čo ide, aká diskusia, o čom to má byť. Sámi viem, že ako sme chceli do toho vôjsť a zo začiatku sme sa sami trápili, že o čom vlastne máme rozprávať a pamätám si, ako pápež František hovoril, že je veľmi dôležité, aby sa synoda nestala miestom nejakých akademických debát odtrnutých od života. Že to možno taká od povedná tú otázku, že o čo má byť ten dialog o živote, o tom, čo tí ľudia prežívajú. Nemá to byť odtrhnuté od, od života v nejakých znešených veciach, ale ktoré sa ich nedotýkajú, tých ľudí. Tedy tí ľudia sa otočia, že ďakujem záujem.
4: Myslím, že je dosť dôležité pre aj pri tom s mladými, ja už som starý človek, ale už mám nejaký vzťah aj s, aj s mladými ľuďmi, aj cez spoveď a tak, že keď pred nimi odkrieme aj svoje slabosti, že. Niekedy sa príliš hráme aj v církev, na silných všetci, niekedy aj v Reholi, všetci sme silní, aj kňazi a odrazu zistíme, že piatí odídu. A nič sme nevedeli o tom, nič. Proste sa, by niekto povedal, že mám krízu, mám nejaký problém. To som kdesi čítal, to myslím, otec Ahlík hovorí, že nejakého kniaza, ale tak mu no, povedal, že odchádzam, ja nemám vieru. Ja proste nemôžem ísť pred ľudia a hovoriť o Bohu, lebo ja mám také pochybnosti, ale kde si to pred nimi odkryjeme to, že aj, aj my máme problémy v čistote. a Ja som musel bojovať ako tínedžer, alebo mám problém s hnevom, neviem spolu prijať, alebo keď to si odkryjeme, hneď sa otvorí priestor, si máme tam na jedných misiách, tam jedna dejoča, už dneska žena, keď povedala svoje svedectvo o problémoch v čistote, tak to sa úplne, ten priestor, tak ako by, viete ste otvorili, proste neskutočnú takú taký priestor dôvery a tí mladí hneď spozornili a... takže takto je, je to nie sú nejakí nadľudia alebo, alebo ja neviem ako mi to povedať jeden spolu A to ty už si sa narodil ako farár to vidno aj na tebe a tak, že to už, čo už my ostatní viedáci čo my máme ale že prežívame tie isté problémy tie isté nepokoje niekedy aj pochybnosti aj, aj pády a potrebujeme vstať tak to môže tiež pomôcť byť proste pravdivý, byť autentický.
0: Takisto je tam ďalší rozmer. Tým, že sa niekto otvorí, tak potrebuje aj to, že chce byť vypočutý. Čiže tí, ktorí počúvajú, by mali naozaj teda počúvať a vnímať, čo ten človek hovorí, či už v rámci tej malej skupinky spoločenstva, alebo aj možno v takej väčšej komunite, ale jednoducho to vypočutie je tiež veľmi dôležité.
3: Ja si myslím, že to je tá možno, že trochu revolučná zmena. Keď si spomínam na pápeža Františka, ako bol s mladými v Košiciach, tak celý ten jeho príhovor bol postavený na otázkach, ktoré dostal, neviem akým spôsobom, ale spomínal tam jednotlivé mená a otázky, ktoré kladli tí mladí. A, a v podstate ten príhovor postavil na tom dialógu s tými mladými, ktorí kladli otázky a on odpovedal. Myslím si, že celá tá cesta bola prorocká, ale aj toto gesto bolo také prorocké, že, že to môže byť vlastne o tom, že my často ideme v cirkvi s niečím, čo potrebuje byť povedané, že toto musíme povedať a všetko musíme povedať, lebo my máme tú pravdu, my máme patent na pravdu a, a možno, že ten prístup taký, že najprv počúvam tie otázky a potom odpovedám na tie otázky, ktoré sú. Ja tak, ako hovoril otec Michal, že vstupujem do toho neistého priestoru, alebo vystupujem z toho bezpečia mojich naučených vecí, zrazu vstupujem do priestoru, kde sú kladené otázky, na ktoré neviem odpovedať, alebo možno nebudem môcť odpovedať, ale to je OK, lebo práve ten aspekt toho spoločného hľadania a spoločnej neistoty, lebo až vtedy, keď budeme s Bohom v tváre, v to tváre tak vtedy budeme vedieť, jak to naozaj je. A dovtedy to všetko sú len veci, ktoré poznávame čiastočne. A myslím si, že to je atraktívne na cirkvi, že, že my hľadáme spolu toho ženicha, ktorý odišiel, teraz ho nevidíme a hľadáme ho spolu. A všetci prežívame tú neistotu, kde si a keď sa nebojíme odhaliť tú neistotu, a to je to vlastne to svedectvo, o ktorom hovoríme. Možno, že to je ten význam toho prorockého svedectva, ktoré spomínal pápež František že či sme ho nestratili tu na Slovensku. Čo to znamená prorocké svedectvo? Čo vôbec znamená svedectvo? Ja mám niekedy taký pocit, že až nám naskakujú zimu obriávky, keď sa kto si postaví a ide povedať nejaké svedectvo. Možno aj preto, že často nevieme, ako to svedectvo povedať, alebo to nejako pokazíme, ale svedectvo je vlastne o tom, ako hľadám Boha, ktorého sa mi darí alebo nedarí nájsť aj po všetkých tých trápeniach svojich každodenného života. A odkriem karty a poviem, že tam a tam mi to nejde. Tam a tam nenachádzam odpovede na otázky. A vtedy ten človek, druhý, ktorý ma počúva, alebo tý mladý, alebo ktokoľvek, sa identifikuje. Vedia, ja som tam. kde ja neviem nájsť. A spolu je to vlastne takým význaním toho, že pane, chýbaš nám. Kde si? Hľadáme ťa spolu, daj sa nám nájsť. A spoločne to vlastne nejakým spôsobom vchádza do toho tajomstva tej Božej prítomnosti a toho očakávania neustáleho na Krista. Takže možno, že to je to prorocké svedectvo, ktoré máme ako církev dnes v spoločnosti, že nemáme odpovede na všetky otázky, poďme ich spoločne hľadať. A keď je Kristus naozaj živý, tak on sám odpovie.
4: Som kde si čítal také stretnutie pápeža neviem, nejakom, neviem, či to nebol v televízii italianskej a tam vlastne mu dali otázku, že prečo trpia nevinné deti, už neviem, kde to bolo pri zemetrasení, že tam zahynú alebo tak, alebo koľko umierajú od hľadu Afrike a pápež hovoril, že neviem, neviem, nemám na to odpoveď. Ale potom po chvíľke povedal, ale to, čo môžem, môžem zapakať s nimi aj s ich rodičmi že som pri vás a že dôverujem, že Boh je dobrý, že je milosrdný a že aj z toho zľa vie proste nejaké dobro, ale že som s vami, že som, a nie, však idú do neba, tešte sa, tešte sa, detičky idú do neba, čo viec, to, je, to je úplne arogancia, proste, arogancia takého, neviem, cynizmu, alebo ako to nazvať nikdy, tie naše odpovede, zomre rodičom, dieťa, tešte sa, čo sa, môžete, však išlo do neba, išlo, no, ako mne to povedala v Bratislave jedna pani. Chodili s mamkou ku námvi do kostola a potom dosť nebola. A tak že čo bolo? Že, no, že mamka mi zomrela. Tak, môže, koľko mala Rodko? 87. No, tak to už pekný vek, išla do neba. A ona sa na mňa pozrela a hovi. Páter to bola mama. Rozumieť, no, to zomrela mama. Tak odtedy už to proste nehovorím, že to, to zomrela mama. Tam sa vek nepočíta. Ale to je celé o tom, pasoračnom obratení, že nejdeme k ľuďom z hora, že nejdeme z tej pyramídy z hora, nejdeme upravovať, chrániť Pána Boha, chrániť Cirkeho, že ideme z pokore z dola, so srdcom, ktoré vníma, ktoré cíti, ktoré zdieľa, ktoré je súcitné. A toto František má, toto je proste neskutočné, ako ma nedávno proste dojala. Som, sám plakal som s ním, keď sa v Ríme modlil pred tou sochou pani Márie a sveta. svet a tam hovorí chceli sme ti ďakovať za Ukrajinu ale musíme priznať, že prečo to utrpenie trvá, prečo a proste potom prerušil a plakal. a potom obrovský podles prerušil a plaká nemal slov, nemal a na to nemáme slovo. nemáme to čo ľudia dnes vnímajú často v dialógu viete je dialógu Každá kázaň je dialóg. Ja vediem dialóg s tými ľuďmi. Ja prosím, Pane Bože, čo oni chceš povedať? Čo oni prídu do kostola, majú svoje otázky? A čo aj, nežiadam otázku, Viete, no, koľko je Anielov na špendlíku, alebo kde, dajme si otázku. <laughs> Aké otázky, ja vedem s nimi dialóg. Ale to, čo niekedy ľudia povedia, že páter, ani nie to, čo ste povedali, ale ako ste to povedali. Ľudia proste vnímajú, ako s nimi rozprávame, z akej pozície s nimi rozprávame. A tu sa bojím, že, že trošku sme stále v církvi, viete, z hora. Že nepozoráme ako Ježiš na Zacheja z dole, Zachej pod dole, ale z hora Zachej viem, kto si, viem, čo si nakradol, počkaj, počkaj. To hovorím aj do vlastných radov, aj sebe.
2: Silná príhúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď te čakáme, silná príhúda. Na teba chagame ket, na teba chagame ket, tyachagame. Sio na prikuda ket, na teba chagame na teba chagame ket, tyachagame. Sio na prikuda ket, na teba chagame ket, na teba chagame ket, tyachagame
0: o tom dialogu a o tom prorockom svedectve, ale väčšinou si spájame dialog s tým, že ide o slovné vyjadrenie, ale svedectvo, alebo aj to konanie, alebo aj ten dialog sa môže prejavovať aj v našom konaní. Čiže v podstate my denne vydávame svedectvo od rána do večera a proste po celý čas vníma to aj ten náš okolitý priestor, tí ľudia, s ktorými sa stretávame, môžu na základe toho nášho konania si urobiť určitý obraz a aj týmto spôsobom s nami komunikovať?
1: Určite je dôležité, aby slova boli potvrdené životom a ja si znova pomôžem teraz tými misiami v ľubovni, keďže som v ľubovňan, išiel som pozrieť, ale dlho tam už nežijem, takže som si tak prípadal, že už som taký inkognito v tom meste a šiel som pozrieť sestru a vo výťahu pristúpil taký pán a hovorí, že začal sa pýtať, koho tu mám a tak som už idem za sestru a... lebo ja vás poznám, vy ste boli v kostole, že ak ste tam hrali, ste tam hovorili a ja som sa tady tak zásmial, som si vedemol, že no ja už musím dávať pozor, ako sa v tom meste správam, že nemôžem tam Jaziť po ceste a vytrubovať nervózne, alebo neviem, nadávať niekde. Že určite tí ľudia vnímajú to, ako vystupujem, ako žijem a ak to ide v takej pravde, ten život a to slovo, ktoré hovorím, tak myslím si, že je to otvorenie tej cesty pre dialog práve v tom, že, že tá druhá strana si povie, že áno, že tuto môžem s týmto človekom rozprávať, tu sa môžem otvoriť pred ním, lebo viem, kto to je. Viem ho nejak tak trošku prečítať v tom, čo žije, že či to je autentické, alebo... Takže je to určite veľmi dôležité. A je to, je to taká, taká by predkrok pre ten slovný dialog, aby ten človek vôbec mal dôveru začať ten dialog.
0: Keď ste aj spomínali to svedectvo, alebo to, že sa nie dokáže niekto otvoriť a povedať, aj a otvoriť aj tie otázky, s ktorými sám bojujú, alebo sám hľadá odpovede na tie otázky, ktoré má a čomu všetkému čelí, tak vyžaduje si to odvahu, veľkú odvahu vystúpiť a povedať to, čo prežívam, čo cítim, ale takisto je to odvaha aj pokračovať v tom, čiže nie urobiť to len jednorázovo, ale ak je to nutné, tak zopakovať alebo ukázať, že mám odvahu ísť aj ďalej.
3: Ja si myslím, že často vyčítajú církvy alebo veriacim ľuďom to, že nežijú podľa toho, čo rozprávajú, alebo ako sa deklarujú, že povie, a ten chodí do kostola, pozrie, ako sa správa na ulici, ako sa správa v obchode a tak ďalej. Čiže to svedectvo toho života, aj ten autentickosti, ako hovoril Peťo, je dôležité ani tam v kostole, lebo tam sme všetci, vieme, ako sa správať a tak ďalej, ale práve tam, kde nás niekto vytočí, kde, kde nie som pripravený, niečo ma zaskočí a ja zareagujem vtedy, ako, ako keby som nikdy do kostola nechodil, nikdy veriaci nebol. A toto je niečo, čo tých ľudí, ktorí nás pozorujú, lebo sme mestom postaveným na navrši, svieca, ktorú neukladajú pod stôl a... Neustále sme pozorovaní podvedomé alebo aj vedomé, práve preto, že očakávajú od nás, že ako toto je ten, ktorý je priateľ Boha a ako sa bude správať. A myslím si, že ak sme verní tomu svojmu povolaniu alebo poslaniu, tak nám záleží na tom, ako sa správame k susedom, ako sa správame k spolužiakom, ja neviem, proste k niekomu v autobuse. Nehovorím, že kresťania majú byť len takí, ktorých všetci zauškujú a nikdy nič nepovedia. Nie o to ide, ale ide o to, že tá viera musí prerastať do toho všetného života nejakým spôsobom a možno sa to týka viac lajkov, práve preto, že zostávajú vo svete a je to ich povolanie. Čiže nejde tu o to, aby my sme sa niekde ukryli do nejakých bezpečných priestorov, kde nám bude dobre a nikto nás nebude provokovať a budeme si môcť žiť svoju vieru, ale Máme zostať vo svete uprostred tej bolesti, niekedy špiny, niekedy hrubosti, agresivity a tak ďalej. A tam máš niesť to svoje svedectvo toho Krista, tú prítomnosť, nejakým spôsobom rozsvedcovať ten priestor. Ja som v hospici posledné roky a často sú to situácie veľmi tragické pre rodiny. A keďže ten človek alebo príbuzný prídu prosiť, aby sme vzali pacienta do hospicu, tak... Nedá sa tam hneď po dverách nejakým spôsobom oháňať sa vierou a to, že sme charitný hospic a že teda my tu teda sme rimo a tak ďalej. Lebo nie o to ide. Ide o to, že človek zomiera a potrebuje pomoc. A podarené je, že keď rozprávame o týchto veciach takých praktických, často ani nespomeniem Boha, ale ľudia sa opýtajú alebo odchádzajú alebo povedia, že je tu taký pokoj alebo prežili sme takú zvláštnu nejakú prítomnosť, že sa veci upokojili už len z toho, čo sme rozprávali. A myslím si, že vtedy to je to svedectvo pekné, že keď ja neotlkávam o hlavu hneď niekomu tomu druhému nejakú pravdu viery, ale on ju niekde vycíti zvnútra. Niečo, čo je také tajomné, to, čo je atraktívne na kresťanstve, že toho človeka priťahuje niečo, čo sa vymyká tomuto svetu, a vtedy aj církev bude atraktívna, aj pre mladých, aj pre neveriacich, aj pre ateistov, pretože povedia, oni majú niečo, čo ja nemám. A čo to je? A vtedy, keď položí tú otázku, vtedy môžem otvoriť debatu. Ale, ale dovtedy to je, neviem, mám také pocit, že sme si príliš zvykli na to katechizovanie, na to, že vlastne my sme tu na to, aby sme ľudí učili o Bohu. A to, že nás pápeži posledných 10 ročí vyzývajú neustále, aby sme sa vrátili k evangelizácii, sa môže týkať aj toho, že to nie je len o tom vyučovaní už kresťanov, ktorí vedia, kde patria a sú pokrstení a tak ďalej, ale je to aj o tom, že, že vovádzame do tajomstva vlastne tých, ktorí tam ešte nie sú. A že ako to máme robiť, že to nie je len o tom učení a vyučovaní, ale o tom kračaní na ceste, mm. o tej ceste učeníctva. Že ja sa postavím vedľa toho človeka a nejakú časť tej cesty prechádzam s ním a, a bavíme sa o všetkom, čo prináša život.
0: čo je také, že keď človek patrí do toho spoločenstva, alebo je aj veriaci, je súčasťou církvy, tak cíti tam aj takú vzájomnú ochranu od tých ďalších členov, že keď sa aj on otvorí, dokáže povedať to svoje svedectvo, dokáže byť tým prorokom, ak to tak môžeme povedať, tak z tej druhej strany môže cítiť taký pocit bezpečia a ochrany,
3: Určite, lebo potrebujeme stáť za sebou v tom všetkom a my sme spoločenstvo, ktoré je spolu 30 rokov a dejú sa rôzne veci, nielen také nejaké bežné, že niekomu ochorie otec, mama, dieťa a tak ďalej, ale aj také ťažkosti so sebou samým, s tým, že sa dostaneme o život do slepej uličky, asi ja neviem, rady. A vtedy je dôležité to, že ja mám to komu povedať, to je prvá vec, že sa s tým netrápim sám alebo sa ani skrývam niekde s tým. Ale druhá vec je, že tí ľudia za mnou stoja, že ma v podstate nevykopnú, že počúvaj, ale takto tak, sa tu nedá, zbal si vecia choť, ale že keď spolu prejdeme pár takýchto momentov v živote, tak ja vtedy viem, že tak ako v rodine, ten brat je stále mojim bratom. Aj keby chlastal, aj keby ja neviem kde, proste sa váľal po kanáloch, tak to bude môj brat, lebo je to môj brat. A to spoločenstvo, ktoré vytvárame v cirkvi, je hĺbšie ako pokrné spoločenstvo. Čo to znamená, že je hĺbšie? To znamená, že ja, ja sa nemôžem oddeliť od toho brata, aj keby neviem, ako bol, kde bol. Takže ja takto vnímam
4: tie vzťahy, také nejaké tajomné vo vnútri. Pater
0: Michal, vy to tak vnímate? V podstate
4: je tým prorockým znamením už je to spoločenstvo vo svete, kde keď je to církevné spoločenstvo, teda žije z Božieho slova, je tam vzájomná láska, prijmajú sa sviatosti, spolu sa modlia, ne tak, že ideme na pivo spolu, spolu si hráme fotbal, ale že sú tam tie prvky toho takého rastu duchovného a to samo o sebe už je takým znamením vo svete a takým prorockým znamením. A ja by som vlastne tu chcel trošku počiarknúť ten rozmer prorodstva, to, čo pápež povedal, či nám nielen na Slovensku, ale v Európe. Či sme nestratili horlivosť v ohlasovaní a prorodstvo vo svedectve. To možno aj tak prehľadneme, že? ale to je dosť kľúčové, čo povedal naozaj. Či naše ohlasovanie je horlivé s horlivosťou, s ohňom, s radosťou. A potom, či naše svedectvo, aj naše slovo je prorocké. Čo to znamená? V Novom zákone sme všetci proroci. Všetci máme účasť na prorocskej rozmere Krista. A teda my nesieme prítomnosť Boha tam, kde sme. jeho ja tam prinášame všetkým. Všetci, kdekoľvek žijete, aj vám, čo sa prihovárame. Či v rodine, alebo kde ste prorokmi. Otec je prorokom pre svoju rodinu. Jeho slovo má mať prorocký rozmer. Jeho vystupovanie má mať prorocký rozmer. Toho, že patríme Bohu, že my už nie sme len ľudia tohto sveta, tejto zeme. už sa narodil a otvoril nám dimenziu neba. My už patríme proste aj do tohto priestoru. A koľko tých slov denne vyslovíme a, a kdekoľvek hovoríme, ale aké sú to slová. Svetý Pavel nám hovorí, nech z vás ich účne žiadne mrzké, zlé slovo, ale iba také, ktoré buduje, ktoré je postavené na láske. Nám to hovorí ako kresťanom. Nech z vašich, dávajte pozor, čo vykádza z vašich úst. Ja tiež musím dávať povedz a povedám často, že veľa rozprávam, kde všade chcem byť zábavný a neviem čo, ale, ale tiež dávam pozor, že čo poviem, kde poviem, lebo, lebo to berú, že to kniaz povedal, to Michal povedal. A to niekedy to slovo aj vycháza z mlčania a, a potom je aj taký prorocký rozmer služby, vnímame to aj spoločenstve, máme ľudí, o ktorých vieme, že cez Neho naozaj hovorí Boh, cez Neho nám chce niečo povedať. Prorodstvo to nie je o tom, že tie apokalyptické, ktoré sa šíri aj po Slovensku, je tie preženieme to do, do absurdnosti, že už ide Boží súd, zajtra už, alebo kedy príde tma na celé ľudstvo, preto musíme všetci do Međugoria, alebo kde nemám nič proti Međugoria ani iným, ale toto nie je prorodský rozmer. Prorodský rozmer je, že my ukazujeme na to, kde, kde je Boh prítomný, tu v rodine, tu je v tvojom živote tu je na Slovensku, kde všade pôsobí Pán Boh a, a ukazujeme na Jeho prítomnosť a, a otvárame ľuďom taký priestor, že môžu do toho vstúpiť, že, že Boh nás neopustil, že nie sme tu, neviem, pokusné králiky, ale, ale sme naozaj Božie deti. A, a tu znova je veľmi kľúčové, aby církev tak znova objavila aj na Slovensku ten prorocký rozmer. hlasovaní v kostole, pri homiliách, niekedy naozaj mám trošku také triažky, lebo keď ľudia prídu, oni chcú počuť Božie slovo, chcú počuť povzbudenie. Samozrejme, že môžeme niekedy aj, aj čosi povedať také tvrdšie, ale keď je to povedané v duchu a tak, ale čaká sa na ten prorocký rozmer, lebo keď církev stratí proroctvo, hovorí pápež František, tak odchádza do legalizmu. A potom už skúmame, či je dosvedčiať na otárie, či sme išli presne do pravého uhla, či máme dobre zložené ruky, a neviem, čo všetko, ale toto nás nezachráni. Je potrebné aj určitý poriadok, v aj vo všetkom, ale zachraňuje nás Kristus, ktorý je tu prítomný cez ľudí, ktorí ho prežívajú, cez prorodstvo, cez charizmatické dary, cez našu lásku. Je prítomný Ježiš, on zachraňuje, zachraňuje svet. On chce zachrániť každého.
0: V každej situácii života, či sa radujeme, alebo smutíme, či prežívame... Chvíle šťastia alebo chvíle ťažkosti, keď s niečím sa potrebujeme podeliť, že sa nám to podarilo, alebo keď sa potrebujeme pozdierať, že niečo nám nevyšlo, alebo sa nám niečo veľmi ťažké stalo.
1: Vždy je to spojené s tým, ktorý je nemenný. Takže aj keď sa mi niečo nepodarilo v živote, alebo prežívam nejakú ťažšiu chvíľu a hovorím o nej, ale vždy hovorím znova v tom že ukazujem na toho, ktorý, ktorý je skalou v tom všetkom, na ktorom môžem stať. Aj v tom chveni sa celom, hovorím o tom, ktorý ma dvíha, keď som padol, ktorý ma zachraňuje. Takže vždy je to také pozvanie k tomu, aby to bolo... Je to radosné ohlasovanie, nie je to aj v tých, aj v tých ťažkých veciach. Zažil som to veľakrát, keď či ja sám, alebo aj, aj priatelia zo spoločenstva hovorili o veciach, ktoré... Možno aj neboli príjemné a boli ťažké, ale tak som čakal, že ako bude reakcia z tej druhej strany a bol som veľmi prekvapený, ako to otvorilo srdcia tých ľudí. Že sa pripravila pôda na to, aby Pán Búh tam mohol niečo robiť.
4: Aby som možno tých dňoch mal takú, také rozhýmanie. Ráno tak ma chytilo do z listu svetového apoštola Jána, že Boh je svetlo nie je v ňom žiadna tma, nie je v ňom nejakej tmy. A to vedomie, že Boh je svetlo, že v ňom nie je žiadne zlo, že Boh nemá žiadnu myšlienku zla očím, že Boh ani, ani ho len neťukne, že keby som mu nejak mohol ublížiť, alebo nejak prežívam čokoľvek, ale že jeho zámery sú vždy čisté, vo svetlé, jasné a vždy sú to zámery lásky, dobroty. Keď som si potom opakoval tú pieseň, dokola našu jednu spievame, svetlom si mi, keď nič nevidím. Prinášaš nádej na nové dni slnkom, čo každé nové ráno tvorí, po noci vychádza slnko, každé nové ráno tvorí, lampou, čo cestu mi osvetlí. To mi proste dávalo všetko. Svetlom si my, keď nič nevidím. Nevidím, neviem, pani, ale prinášaš nádej na... Aj to chceme vyjadriť niekedy úvodzovka tými prorockými piesňami, ktoré pomáhajú ľuďom, keď si to kdekoľvek počúvajú, že kde to svetlo je, kde ohľadať a kde máť nádej
3: ja by som sa chcel vrátiť k tomu prorodstvu, lebo často je prorodstvo vnímané ako také, ako nejaké veštenie z gule, alebo také máme nejaké skreslené tie predstavy o tom. A ja vnímam proroctvo ako schopnosť vidieť Boha, ktorý sa pohybuje. V podstate ten pôvodný zmysel, význam toho, ktorý bol prorokom, bolo, že to je ten, ktorý vidí. A nejakým spôsobom videl niečo, čo ostatní sme nevideli. Boh mu dal, odkryl mu vlastne tú skutočnosť a on ju potom nám všetkým vzdelil, povedal. To sú vlastne všetky spisy prorokov, ktorí odkryvali niečo, čo, čo Boh chcel odkryť a oni to mohli vidieť. A keď sa pápež pýta, že či teda sme nestratili tú schopnosť prorockého svedectva, tak ona je veľmi kľúčová, pretože bez nej vlastne nevidíme Boha. Bez nej máme nejaké spomienky na to, ako bolo, čo všetko pán Boh robil. Ale nevidíme, čo sa deje teraz. Ale ak máme takéto svedectvo, takéto proroctvo uprostred seba ako církev, vtedy vieme vykriknúť, tak ako Jonáš v Ninive, že teda Boh sa ide zmilovať nad mestom, ak sa neobratíte, tak ho Boh zničí, ale je tu šanca. A tá reakcia na to v Ninive bola neuveriteľná. A to je proste ten moment, kedy... Ten, ktorý je poslušný tomu, čo vidí, to vyslovi nejakým spôsobom. Či už je to proste slovo, alebo aj životom, alebo nejakým aktom, tak ako vládok Čmeri. A celý jeho život je vlastne prorockým svedectvom, pretože, tak ako hovoril premiér, išiel tam, kde ostatní si ani len nepomysleli, že by sme mohli ísť. Takýchto svedkov vždy sme mali vďaka Bohu a a myslím si, že ako keď církev budeme zdravé spoločenstvo, tak stále budú vyrastať takíto proroci. A to je jedno, či, či to boli Izraeliti v zajatí, či boli na púšti, či kde, tak oni sa vždy len bali toho, aby, aby sme nestratili proroka, aby sme mali proroka medzi nami. Lebo ak nemáme, tak my nevieme, čo vlastne sa deje, nevieme, čo Boh robí. Preto je to také kľúčové aj v tejto dobe. A chaosu a zmetku je dosť.
0: Na církev ako miesto dialógu a na prorocký rozmer svedectva sme sa dnes zamerali s redemptoristom z komunity v Podolínci, ľudovým misionárom Pátrom Michalom Zamkovským, lídrom spoločenstva Rieka života a riaditeľom hospicu Bohušom Živčákom a laickým misionárom a členom spoločenstva Rieka života Petrom Zamkovským. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čoho sa báli Izraeliti? Vaše odpovede posielajte buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu rádiolumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce upriamime vašu pozornosť na pokornú milosrdnú cirkeu blízku chudobným. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
5: Субтитры создавал DimaTorzok
1: čo dáva svet ako voda, čo rozlieva život
2: celý môj svet, Pane, nech naplní Tvoja milosť
5: Nech horí obmýva drží ukrýva Nech horí così Yeah. Si so mnou a ja sebou, svojou milosťmi. Neodníma. Pre mňa si padol lasta, večnosti má. Vyhaj. Si so mnou.